0: Buongiorno a tutti, benvenuti a questa twitchata divertentissima con il grande Matteo Rovere che è già in collegamento con noi, io vi saluto, c'è già Gabriella che sta scrivendo, c'è Mirko D'Alessio in cabina di regia, c'è stato anche il grande capo Andrea Francesco Berni che ha dato il benvenuto e il buongiorno a Matteo Rovere, c'è Matteo che scalpita, eh, no lui è controllato, lui è il generale Rovere ed è sempre pronto, è, è, è calmo, e serafico al controllo. Oggi parliamo di una serie televisiva attesissima eh, che io mi sono già quasi sparato nella sua interità, ma non diremo niente ovviamente perché la cosa bella anche legata al nostro mestiere, al mio mestiere e al mestiere nostro di Betteista, al, al nostro approccio editoriale è che questa serie ce la, ce la godremo tutti insieme Poi il critico maledetto nonno si scatenerà a dicembre, perché? Perché comincia oggi Romulus, eh, 6 novembre eh, su Sky Atlantic, si vedono i primi episodi e poi con cadenza settimanale, piano piano ce la spareremo tutta e poi il 4 dicembre ci sarà la grande chiusa e e a quel punto ci scateneremo, passeremo tutto Natale e tutto, tutto il mese di dicembre a discutere e a Commentare questa serie è attesissima, ispirata al Primo Re eh, film del 2019 diretto da Matteo Rovere. C'è Matteo già collegato. State scrivendo già in tantissimi. Oggi io cercherò di parlare il meno possibile. Farò le prime domande eh, per rompere il ghiaccio. Staremo molto, ragazzi, dentro Romulus eh, perché Matteo è stato gentilissimo. Ringraziamo anche Romina Suc, Ufficio Stampa eh, Rumors, ma in questo caso anche appunto Groenlandia e ringraziamo moltissimo gli amici di Sky che ci hanno permesso di avere Matteo e ce lo coccoleremo per un'ora scatenatevi soprattutto su Romulus, sull'approccio editoriale di Rovere che ormai conosciamo, dentro BetTaste sono anni ormai che parliamo con Matteo, eh, io, Gabriele, tutti eh, e siamo molto, molto, come sapete, siamo schierati eh, a favore del lavoro di Matteo Rovere, di Sidney di Groenlandia di quello che stanno facendo da anni, smetto quando voglio e non solo, e poi questa nuova grande avventura eh, che è un po' fantasy, un po' no, che è epica, ma che è soprattutto il primo re e poi Romulus, adesso entra con noi, siete già in tantissimi, vedo anche 222 che ci state vedendo, scrivete, ma soprattutto scatenatevi, ci sono molti aspiranti registi ehm, ehm, che ci seguono, scatenatevi con domande sulla costruzione di questo progetto interessantissimo comincerò già io così con la prima ma per farla devo avere eh, l'interlocutore che riceverà la mia orribile domanda Matteo Rovere adesso è qui con noi
1: ciao ciao Francesco buongiorno a tutti che emozione <ride> stare su Twitch da, da protagonista e non da utente bello bello ma tu hai
0: un rapporto quindi da utente con Twitch? Eh?
1: Diciamo che sono un po' nerd anch'io. <ride> mi, mi, no, mi vergogno di dire il, i giochetti a cui gioco. <ride> diciamo che, no, 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 non lo dico, no, lo dico. no, Nel senso, sì, Twitch la conosco assolutamente, e, e mi sembra, devo dire, molto quando insomma, me l'hai proposto, avevo voglia di essere qui perché. È una cosa che non ho mai fatto e mi piace l'idea che ci muoviamo anche su media completamente diversi, quei media che i miei genitori, per esempio, chiederebbero, ma che cos'è? Mia madre non riesce neanche a pronunciare Netflix, perché dice Netflix, Netflix. figurati Twitch. (ride) Grazie (ride) dell'invito.
0: Grazie a te e grazie a te per averlo ricevuto, per, per averlo accettato. E vabbè, già stai stimolando moltissimo, perché anche per noi è una sperimentazione, tu lo sai che io amo sperimentare. Siamo in costante sperimentazione, in costante cambiamento. Intanto eh, stanno scrivendo già in tantissimi. Buongiorno a tutti, ciao Gabriella. Questo è un tormentone mio che oggi non c'è perché oggi siamo seri: c'è il Generale Rovere. Eh, questo va bene. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ave Generale Rovere. Già il nuovo tormentone sarà appunto il Generale Rovere. C'era il Generale della Rovere. Ovviamente ci riferiamo a un grandissimo film con Vittorio Di Sica, di un grandissimo regista italiano, amatissimo da tutti noi, che mai dimenticheremo. E, e, e ci divertiamo come sempre a fare un po' di eh, humor semiologico Babbe Kutzen Matteo Rovere, signori Matteo sarà a disposizione e, uh, e uh, grazie, ciao ciao ciao, ciao. E, fa, e, um, e c'è già Andrea Berni che dice Matteo sappi che mia madre chiama Netflix il Flixbus <ride> sì. Allora Allora, Matteo, eh, delle tantissime cose da cui partire io ti faccio già la prima domanda, Eh, tu sai quanto io ti ammiri, tu sai quanto mi piace il vostro approccio editoriale, avete avete rimesso questa parola al centro del del vostro lavoro, del lavoro del creativo audiovisivo ed era una parola che era un po' scomparsa Matteo negli ultimi anni in Italia. E quindi grazie, grazie, grazie. Questo percorso è cominciato appunto dall'idea della trilogia, no? Vi smetto che magari non Beh. c'era all'inizio del percorso. E allora ecco là che io ti voglio chiedere. Eh, il Primo Re esce eh, quando c'era il cinema, va bene, siamo in un momento molto difficile e, e speriamo di uscirne eh, il prossimo anno, all'inizio del prossimo anno, quando, quando sarà. Ma il Primo Re... C'era nel 2019 il cinema, esce al cinema, è già un'impresa epica, perché è un film sulla fondazione, sul mito fondativo della, di Roma, che non è solo una città, che diventerà anche un impero, che diventerà anche un imperialismo, che diventerà Italia, che diventerà il nostro modo anche di essere conosciuti nel mondo... E il nostro modo di penetrare il mondo quando tanto tempo fa noi eravamo gli Stati Uniti d'America, ce l'ha ricordato Rovere, cioè eravamo noi gli invasori eravamo noi gli invadenti, eravamo noi quelli che arrivavano in Cina praticamente eravamo noi quelli che facevano le fognature eravamo noi quelli che facevano l'imperialismo infatti Monty Python fanno una grandissima gag sull'imperialismo romano, non americano, in Brian di Nazareth, ok? Benissimo Matteo, il primo re eh, quando è che Nasce Romulus, che io dico solo questa cosa ragazzi, è un prequel, ok? E basta, mi fermo solo qua, è un prequel, quindi Matteo lo mette nella timeline, lo mette un po' prima di quando vediamo quei due ragazzi che sono Romulo e Remo, che sono dei pastori, poi arriva questa una marea di acqua poi arriva Alba Longa quando arrivano lì, poi arriva la liberazione poi arrivano i boschi, poi arrivano tutti i loro incontri e poi arriva quel finale magnifico, magistrale di cannibalismo filosofico Eh, perché tutto questo lavoro è sulla dualità, sul dualismo sull'essere due Eh, due donne, due uomini, due fratelli eh, due classi sociali diverse e io già mi sto intrippando moltissimo e mi devo fermare ma ti voglio chiedere, quando è che Romulus nasce? Nel momento in cui si com- comincia a concepire il primo re o come Smetto quando voglio arriva un po' dopo quando c'è l'idea del ragazzi possiamo costruire una serie televisiva?
1: È una domanda interessante, in realtà è successo di, in maniera un po' diversa rispetto a Smetto, nel senso che con Smetto quando voglio ci siamo approcciati al film e poi abbiamo ideato la saga diciamo, a seguire, quindi... Ci ci, ci divertiva con Sidney l'idea dell'universo espanso, l'idea di avere un mondo che avevamo creato, di eh, giocarci sopra e raccontare sopra. Eh, Diciamo che invece in questo caso io mi sono approcciato alla leggenda della Fondazione di Roma, a questo mito fondativo, Eh, mio papà mi aveva regalato un libro di questi... È un po' biechi, che fanno, sai, dell'archeologia un po' romanzata, in realtà scritto però da un importante archeologo, e mi aveva affascinato l'idea di questo mondo arcaico, ma molto vicino a noi, geograficamente, ma lontano, e che apparteneva a un altro noi, no? ad altri noi, che erano noi, come dici tu, che poi avrebbero fatto una prima forma di imperialismo. E in questo senso Romulus è ancora più, diciamo, ficcante, nel senso che appunto, oltre a tutta l'avventura l'azione parla proprio di potere, della gestione del potere, della genesi del potere e di tutto quello che poi creerà la la leggenda che successivamente si svilupperà. Però pensa che ho immaginato la serie prima del film. Nel senso, quando mi sono approcciato alla materia, ho detto, sarebbe incredibile come, diciamo, l'approccio seriale a questo tipo di racconto. Poi però mi ero innamorato di quel sentimento semplice, se vuoi, dei due fratelli, la protezione, che insomma è una roba, un archetipo cinematografico, che, che mi scalda tanto forse per ragioni familiari di formazione, non lo so e quindi ho fatto il film che invece da un punto di vista come dici tu del generale del generale rovere e non della rovere era un po' un approccio tecnico a una materia infinita e totalmente eh, complessa, complicata alla quale appunto mi dovevo approcciare giocoforza con una struttura produttiva mastodontica perché Romulus è una roba enorme quindi anche proprio la concezione è complessa come si costruiscono i villaggi come si fanno chi chiami a farli gli effetti cioè aveva bisogno di un avvicinamento e non si poteva affrontare nonostante io sia il nerd che ben conosci non si poteva affrontare in maniera eh, diciamo dritta e diretta perché ci avrebbe assestato lui a noi un bel diretto e quindi l'abbiamo approcciato in maniera scalare in qualche modo e il primo re è l'avvicinamento a Romulus produttivamente come cuore, sono due lavori diversi, con due approcci diversi, ma insomma, se mi fai la domanda, la risposta è che ho immaginato prima la serie del film.
0: Ok, e nella cronologia della roadmap della costruzione produttiva, eh, che io mi immagino ti appassioni in un modo, perché tu sei veramente un appassionato di cinema. guardate, Rover è un cineasta totale, cioè in Rover c'è, veramente c'è il dualismo, infatti è così ossessionato dal dualismo, eh, dal due, eh, perché il rover è, è cinema di serie B anche per sue esperienze personali di, di approccio al cinema, è cinema di serie A è cinema d'autore, è cinema di genere è regia e produzione, cioè il rover è, è B, è bipolare eh, e, e il 2 è, è molto presente nella sua, ne, nella sua vita e nella sua arte eh, ma la, la roadmap, precisamente com'è? Cioè, il primo primore tu riesci a farlo, riuscite a farlo che già non è facile quando è che viene il semaforo verde, no? Il, uh, il semaforo verde è un termine tecnico. Quando è, quando è che c'è la green light su Romulus, precisamente? Eh. Io me lo ricordo, però ricordalo a loro che seguono, perché veramente è incredibile quello che tu stai facendo a livello editoriale.
1: Guarda, è sicuramente un'idea editoriale. E ti dico una cosa che mi fa ridere, perché pensa che la mia professoressa di scuola... E mi diceva sempre, quando interagivo, al tempo non, non facevo non facevo il non regista, non facevo niente, stavo a scuola, mi diceva sempre rovere sia lode al doppio che non è disperazione, che ho trovato sempre una frase affascinantissima e di definizione, perché lei mi diceva che ero car- caratterizzato da questo dualismo perenne, però un dualismo no, non disperato, e quindi invito anche i ragazzi a coltivare quella che che Omero chiama l'elemento multiforme di Ulisse, cioè non è che dovete essere una cosa sola per forza, quindi se avete più interessi, se avete due passioni, io ne ho due, la regia e la produzione, potete provare anche a farle convivere. Detto questo, nella roadmap di Romulus ha aiutato tantissimo il il risultato estero del primo re, nel senso che il primo re ha avuto una sua piccola circolazione abbastanza importante, in tanti paesi in Europa e nel mondo e questa cosa ha permesso di eh, mettere insieme con Catleya, con Groenland e con Sky quella struttura internazionale che ci ha aiutato a fare Romulus, che è coprodotto dall'Inghilterra, quindi in qualche modo eh, l'Inghilterra entra ai eh, TV Studios, no? entra il coproduttore fuori dall'Italia subito, nella produzione, e questo ci permette di passare da una dimensione grande ma domestica, italiana, a una dimensione un po' più europea e internazionale e quindi ci permette di mettere in scena poi le cose che, ci siamo, che, ci, che volevamo f- mettere in scena, perché chiaramente quel mondo che devi costruire lo devi proprio costruire, cioè <ride> col falegname, con la sega e col legno, nel senso che i villaggi sono stati realizzati effettivamente, montati, poi smontati, modificati, bruciati, eh, quindi c'era bisogno di, di, un, di grandissimi set eh, fatti all'interno di questi backlot vicino Roma, che non si potevano ecco, concepire senza questo approccio eh, figlio dell'internazionale, diciamo. Ecco.
0: La cosa bellissima del cinema di genere, Matteo lo sa benissimo, è, sono sostanzialmente i magazzini. Io cioè, lo, lo dico proprio prima, il cinema di genere, no? perché spesso... Ehm, Ci sono appassionati di cinema di genere, buffa questa cosa, che non riconoscono anche il concetto stesso di cinema di genere, sono i magazzini, sono i magazzini dove noi abbiamo degli oggetti, queste persone meravigliose l'hanno fatte costruire, Eh, ci sono stati degli artisti che l'hanno costruiti, noi abbiamo questi oggetti e li andiamo a recuperare, capisci? E ieri ricordavo in una twitchata questo shock che ebbi perché il Goblin del primo Spider-Man di Sam Raimi era uguale a una creatura che lui aveva usato nell'Armata delle Tenebre era identico, l'aveva copiato no? e allora io avevo detto, eh, c'era il magazzino vedete questo è il cinema di genere, c'è il magazzino diceva, "Vamma a recuperare questa cosa e quindi, eh, per esempio Rovere che cosa fa? Una cosa interessantissima richiama degli stessi attori, per esempio è come se per Romulus e gli cambia il ruolo è come se lui avesse praticamente io questo lo apprezzavo moltissimo, perché? Sempre dentro, stiamo dentro la costruzione, stiamo parlando molto della costruzione. Perché è come se un'esperienza così difficile, così limite, così nuova per il cinema italiano. Matteo non volesse, volesse ancora avere, avesse voluto ancora avere vicino chi aveva partecipato. Questa è stata la mia prima lettura. A una cosa così difficile, cioè l'hai richiamati. Matteo, però,
1: sai cosa? Fra scusa, tutto giustissimo, scusa se ti interrompo. È che in eh, qualche misura l'universo di Romulus è un universo gemello ma non è lo stesso identico del primo re, cioè il primo re quella leggenda la, mess- la mette in scena come reale in qualche modo, quindi e i personaggi di Romolo e Remo prendono vita nei panni di Alessandro Borghi, Alessio Lapice eccetera eccetera e il, il Romulus è, 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 è parente di quell'universo qualche, quindi in quella libertà diciamo mi sono permesso, ecco, come dicevi tu di, di richiamare anche altri eh, sergenti e colonnelli e tanti fanti che fanno parte dell'esercito
0: ok, allora eh, buongiorno a tutti, volevo dire che Primo Re ha entusiasmato tutti a casa mia Blast underscore LG e vai e vai Eh, fra a volte hai detto che la scuola italiana dovrebbe educare non tanto sui registi, attori e scenografi quanto più sui produttori ma come si educa e cresce tale figura domanda posta a rovere no, non anche a rovere, solo a rovere perché io Mm ho già
1: parlato troppo eh, la figura del produttore tu chiedi dove nasce il Rambo 69 ma eh, diciamo che il, secondo me allora, alla scuola eh, diciamo quindi alle scuole superiori forse manca ancora un elemento che è la conoscenza del cinema eh, nel senso che se una persona per esempio come Francesco con questa cultura poliedrica legata alla storia dei film eh, fosse chiamata dalle, dalle scuole no, a fare come si fa l'ora di musica o l'ora di arte si facesse diciamo, l'ora di cinema che poi un po' si fa anche marginalmente perché per esempio io, eh, anche questo è un altro racconto che faccio spesso il primo approccio vero, vero che ho avuto ai film nel senso il Dottor Zivago, Full Metal Jacket, Apoc- Apocalypse Now ce l'ho avuto perché il professor Virgilio Braconi della scuola media Giuseppe Gioacchino Belli a Roma che faceva, diciamo, era un po' no, pigro però diciamo era un uomo che poi durante le lezioni aveva la, la... da una parte ci raccontava era professore di musica, qui ti parlo della formazione del produttore, e professore di musica aveva la... la, la, la diciamo, ogni tanto ci aveva da fare delle cose, magari si metteva lì, leggeva, e ci metteva, ci piazzava nella famosa sala video a vedere i film, l'ora dura 50-55 minuti e quindi ci metteva seduti con queste VHS davanti a questa televisione e ci faceva vedere dei film. Io tipo penso sia il professore più importante della mia vita, nel senso che io ho seduto lì nel buio della scuola media belli, in tre anni mi sono visto tutti i classici che, che è com- complicato che i ragazzini vedano, no? Perché chiaramente. Cioè, ehm... Il neorealismo, eh, Sussurri e Grida, cioè tutti i grandissimi film della scenografia mondiale in tre anni, visti come una serie tv a pezzettini, cioè il Dottor Zivago ci avremmo messo due mesi a vederlo, perché il Dottor Zivago dura tipo tre ore, non so quanto dura, quello ti ti faceva sedere, te ne vedevi mezz'ora, quindi mezz'ora, stop, era finita l'ora e andavamo tutti a casa. Nel tempo questa cosa però ti crea una formazione, quindi il film è un testo, esattamente come tutti gli altri, ed è un testo ed è un intratesto, è un, è un infratesto, quindi è un testo che si parla con altri testi, con i libri, con la musica, è un luogo che, che, che racchiude tanto, e quindi l'idea che queste menti, no, le ragazze e i ragazzi che vogliono formarsi al nostro lavoro, e vi dico, vi faccio un appello voi collegati, 210 persone o quanti siete? 67. c'è 67. Un c'è un bisogno di di lavoratori, di mestiere nel nostro settore che è enorme cioè si dice sempre eh, no perché sai fai l'attore e poi non lavori e insomma non è detto perché adesso ci sta tantissima serialità ci sono tantissimi film c'è un grande interesse io se avessi, io ho dei bambini li consiglierei di fare lo sceneggiatore cioè gli sceneggiatori bravi sono richiestissimi pagatissimi rarissimi complicatissimo averli, gli attrezzisti, un attrezzista non si trova, è peggio dell'idraulico, non lo trovi manco morto un attrezzista bravo, perché sono pochissimi macchinisti, elettricisti, cioè è un lavoro molto, molto grande come possibilità, con centinaia di migliaia di addetti, e nasce a scuola, al liceo, all'università, quando eh, i ragazzi sono messi e devono essere messi a contatto col testo filmico. Il problema è quando tu parli con l'allievo anche del centro sperimentale, che è una scuola, diciamo, di alta formazione, e non sa chi, chi è Godard. È un problema perché chiaramente c'è bisogno del rapporto col testo e quindi secondo me si educa e si cresce il produttore da, da subito vedendo i film. Quindi il consiglio che vi do, volete fare i registi, volete fare i produttori, volete fare gli autori, i sceneggiatori, guardate i film. Cioè chiamate Francesco, gli dite, Francesco, ci dici i 20 film che non posso non aver visto se mi voglio approcciare a questo lavoro? Lui vi manda una lista su Back i 20 film da aver visto per forza che partiranno da... Griffith e arriveranno fino a um, Greg Arachi, vi vedete questi maledetti film e state dentro qualche cosa, state dentro un racconto tridimensionale che, riguard- che, che rimbalza continuamente, ovviamente lui Francesco lo sa benissimo, ogni film che io faccio, che noi facciamo, per quello mi piace che Groenlandia sia una factory in cui c'è scambio fra le persone, poi io voglio bene a tutti i miei colleghi, cioè io voglio bene a Guadagnino, a Mainetti, a Garrone, tutti quelli più bravi di me, meno bravi di me, tutti bravi. Cioè, mi piace tantissimo che esista un mondo che poi si parla, che comunica, che interagisce. Non a caso io produco i film degli altri, perché mi piace che sia un laboratorio e penso che il il film sia proprio questa cosa qua, sia una continua interazione fra le persone che si influenzano. Eh, Quindi il consiglio è vedere i film. La scuola è vedere i film io e Matteo siamo separati alla nascita non è che ci
0: frequentiamo tantissimo però quando lo sento parlare guarda guarda, Matteo io io non lo vedo (ride) da una vita non lo vedo da una vita lo sai che cosa faccio io? lo sai che io vengo attaccato da chi vuole fare il critico cinematografico lo sai qual è il paradosso? e io dico sempre il paradosso del nonno perché io ormai mi definisco nonno il paradosso del nonno io ho dieci anni più di Matteo il paradosso del nonno sai qual è? citando Tenet ovviamente scherzando con Tenet il paradosso del nonno Matteo è che io ricevo queste persone che dicono voglio fare il critico io dico lo sai qual è il paradosso del nonno? Che quando io ero giovane c'era più spazio nel giornalismo cinematografico e il sogno era fare cinema. Lo sai qual è il paradosso oggi? È esattamente quello che ha detto Rovere. Guardate, noi non ci parliamo mai, io e Rovere. Io dico, lo sai che oggi è molto più facile fare lo sceneggiatore? Non lo, fu- non lo fare il critico. Che tranne Berni, non esistono più gli editori che ci pagano. No, no, questo sto parlando della mia categoria no, no, e, io certo. so, e io lo so. Cioè, noi non. Eh, ed è molto più facile fare lo sceneggiatore. Poi lui ha citato i macchinisti, gli attrezzisti. Non parli Io quando dirigevo una scuola di cinema che Matteo c'è cioè, che veniva. Eh, la, la, la classe, la nostra classe che io adoravo. Infatti, con i genitori, quando venivano a iscrivere, gli, ero molto pro era quella di tecnica del suono perché più tu sei specialistico, più tu hai una buona scuola con buoni insegnanti. Noi avevamo Tullio Morganti, capirai che era proprio top. il top del top del top, e questi lavoravano tutti. Io dicevo ai genitori, fanno iscriverti. Erano scene buffissime. Sembrava smetto quando voglio. I, I figli volevano fare i registi. E io mi guardavo i genitori e facevo: Fai che fa tecnica del suono con i figli che facevano: No! E io facevo, questo lavora. Eh. Tra un anno, lavora. Tu fai un investimento su di noi, che è una scuola privata. Quindi ha ragione Rovere, occhio ragazzi che il prodotto audiovisivo si è moltiplicato e allora io e Rovere siamo basic, se il prodotto audiovisivo si è moltiplicato è un'equazione matematica. C'è qualcuno che lo fa, questo prodotto audiovisivo, Tutto e certo. quindi serve gente che fa il prodotto audiovisivo. Per, per, per esempio, um, la figura dello sceneggiatore, voi non sapete quanto è richiesta oggi. Un tempo era quello sfigato che uno diceva no non lavorerà mai, il regista guadagna anche di più. Lo sceneggiatore oggi è richiestissimo e poi c'è bisogno di storie e c'è bisogno di approccio editoriale. Lo sceneggiatore deve essere elastico, coltissimo e e sei d'accordo, Matteo, che vogliamo dire fate gli sceneggiatori perché oggi c'è molto lavoro da fare per gli sceneggiatori ma tantissimo
1: c'è moltissimo lavoro da fare, hai ragione tu che lo sceneggiatore deve deve avere un mondo dentro perché poi di questo mondo prende la punta dell'iceberg nel senso che la cosa più bella delle riunioni di sceneggiatura è sentire anche l'interazione con tutti gli autori sentire tutti gli elementi che vengono messi dentro per esempio su Romulus io l'ho scritto con Guido Iuculano e Filippo Gravino che sono due Eh, menti magne (ride) della cultura, della conoscenza dei film, della conoscenza dei libri hanno portato dentro tantissimi riferimenti che per esempio sono legati al Mahabharata che è diciamo una una sorta di bibbia della cultura indiana cioè, c- 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 c'è veramente la possibilità di esprimere se stessi in una maniera tridimensionale straordinaria. Poi, Francesco, tu che scrivi e fai comunicazione lo capisci perfettamente. E il paradosso che racconti è vero. Cioè, a parte Berni, il, il tuo illuminato mecenate, adesso, paradossalmente, c'è tantissimo spazio nel mondo, eh, in questo mondo del lavoro. Tu hai citato i tecnici del suono, ma la postproduzione produzione non la racconto neanche. Cioè, è una roba di... di, di mh, c'è veramente tanto interesse in come noi in Italia facciamo le cose nel nostro modo che evidentemente funziona e quindi il consiglio è mettetevi e provate perché veramente non è, cioè, quando io ho iniziato ovviamente mia madre mi diceva ma non, come fai a fare il regista non, sono lavori che escono dal percorso classico, mia madre è insegnante di scuola mio padre eh, lavorava alla fine non, non comprendevano, poveracci, giustamente, non comprendevano la genesi di quel mestiere, cioè, dice dove lo fai? Dove, si, dove ci si laurea in regista e eh, non ci si laurea, cioè, non, non funziona così, lo fai e basta. Tra l'altro, eh, però, ovviamente quella difficoltà che potreste trovare nelle vostre famiglie è normale, è comprensibilissima. Contrastatela col lavoro, cioè mettetevi a provare a lavorare. Eh, Per esempio c'è un ragazzo con cui noi abbiamo collaborato che ho conosciuto a casa di Francesco facendo un'intervista perché era il ragazzo che stava dietro la telecamera a fare il video. Lui giustamente si è buttato lì, ha fatto una cosa intanto semplice, però da cosa nasce cosa, piano piano ti inserisci in un mondo che che è molto molto appunto... Ha bisogno, lo dico come veramente lancio lancio un appello perché ho proprio la sensazione netta che nei prossimi 5-10 anni, se teniamo duro, ci sarà un po' un'esplosione, si manterrà questa situazione di grandissimo lavoro e quindi c'è possibilità. Mamma mia, io io che sono nichilista, sono afflitto,
0: sono pessimista. Sono ogni volta rovere per me è è la salvezza. Cioè, ogni volta che parlo con rovere, (ride) mi rendo conto di quanto sono idiota e mi rendo conto di quanto ha, ho bisogno di Matteo, perché tutto quello che dice è legato al fatto che Matteo concretamente poi lo attua, e questo mi fa quasi commuovere. Entriamo nello specifico, grazie, anche grazie. in caso semiologica. Io mi sono sparato, sono arrivato ai, ai sei episodi, ragazzi, c'è sta il bosco, che va, stop. Abbiamo visto tanto bosco, non ci stanno le pareti, quello che mi piaceva il primo re è che mh, non sentivi freddo, ma comunque non c'erano le, le mura. A livello inconscio, per me che sono molto freudiano, era proprio un'idea di... Stiamo costruendo tutto, non ci sono. C'erano pochissime scene in interiori, eh, in interni, e, 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 era tutto in plein air. E questo era molto eccitante per me. Molto, infatti mi sentivo perso anche io, mi dava questa sensazione di essere perso nel bosco. E, ok, adesso però ti voglio dire: questa è una domanda bellissima. <ride> è, è ovvio che si pensa al trono di spade è ovvio che si fa un riferimento perché perché ha ragione Matteo intanto non solo eh, Matteo sarà d'accordo sicuramente il pubblico è molto colto il pubblico è molto colto anche quando non pensa di essere colto e quindi Trono di Spade che è stato molto visto Matteo potrebbe dire sono sicuro che fa riunioni dicendo chi, vede, chi ha visto Trono di Spade cioè l'80% della gente che vedrà Romulus, secondo me, ha visto il Trono di Spade. Allora, semiologicamente è un testo, mi piace che Matteo usi la parola testo, io vengo dalla patria della semiologia che è Bologna, quindi è ovvio che è un testo. E questa domanda è bellissima, di fottutamente cinema, è proprio questo, cioè quant'è necessario ragionare come gli americani anche a livello semiologico per creare produzioni del genere? Tu hai parlato prima di Mondo, dell'osservazione del mondo su di noi e di come Romulus possa essere mondo, no? Adesso entriamo proprio nello specifico, però anche a livello concettuale lo chiedo da aspirante creativo, appunto. Un rapporto interessantissimo tra trono di spada a livello semiologico e che cosa siamo noi a livello, appunto, che cosa è Romulus per il mondo in questo tipo di gioco qua?
1: No, ma diciamo, è interessantissima la domanda... Ti aggiungo un elemento, essendo appunto tu fottutamente cinema, aspirante e creativo, ovviamente questo tipo di approccio eh, nasce anche da una potenzialità o un potenziale produttivo che si vede, cioè che si intravede no, a distanza. Mi spiego meglio, gli americani, infatti la produzione americana è chiamata spesso e volentieri produzione studios, ragionano sullo studio. Come concetto di produzione, cioè, per esempio, Game of Thrones è girato in teatro di posa molto più di quanto ci sembra a noi, diciamo, no? Cioè, tutta una parte che, che deriva da una roba abbastanza interessante, non mi voglio annoiare, ma è, diciamo, di controllo. Diciamo che è una cosa molto tecnica, che è il controllo della produzione, ovvero se io ho il teatro di posa, quindi il mio universo è all'interno di un enorme capannone, qualunque cosa succede all'esterno non mi blocca il set, piove, fa freddo, è giorno, è notte inverno, estate, ci sono le rivolte. Io giro qui dentro e quindi sono sicuro che inizio a girare a gennaio e consegno a giugno e vado in onda a ottobre, che è il sistema Studios. Ovviamente noi in Italia e in Europa in questo sistema Studios ancora non siamo eh, non, non, non abbiamo questa modalità e soprattutto la cosa interessante è che adesso anche gli americani, anche il pubblico anglosassone, si è un po' scocciato no, della plasticità di questo sistema che ha come massima espressione gli Avenger, la Marvel, che tecnicamente sono cartoni animati realizzati all'interno dei teatri di posa, perché questo sono, cioè voi vedete quelle immagini, ma niente di quello che vedete esiste. Sono attori che si muovono all'interno di un teatro di posa e poi vengono costruiti fondi, animazione in 3D, e quindi è un sistema studios di altissimo livello che esce al cinema quando il cinema è aperto. Eh, A noi cosa viene chiesto? Cosa viene chiesto agli europei? Viene chiesto di fare il meglio possibile all'interno del sistema non studios e quindi, tornando a Francesco e al luogo del conscio e dell'inconscio che cos'è quel sistema studios nostro? è l'esterno, è quello che loro non possono avere, non ci possono dare e i panorami gli scenari naturalistici la verità della polvere che ti si attacca alla faccia e non ti si stacca, il famoso fango sangue e terra di cui continuano a riempirmi i giornalisti la testa, cioè tutte queste, queste cose qua, quando un, gli inglesi che, coprodu, che, coprodu, che hanno coprodotto Romulus sono venuti sul set era come i bambini al, a Luna Park che non avevano Ma mai visto e, e io ovviamente mi gongolavo anche con i miei partner di Catleia perché Catleia godeva nel vedere che questi inglesi gli inglesi ITV in quel caso viene. voi immaginatevi viene il mega direttore galattico il super capo dei capi queste figure archetipiche che non si spostano mai tra l'altro è una donna, una donna in gambissima e prende l'aereo, arriva sul set di Romulus costruito sulla pontina, scende e vede nella natura queste 50 capanne, il palazzo del re, e la vedi che dice ma, ah, ma voi fate le cose così? io faccio sì che facciamo così eh, no, perché noi eh, e loro hanno, loro hanno fatto tante altre serie, in Britannia, ti fanno vedere le loro strutture, sono delle strutturine piccole e c'è tantissimo teatro di posa cioè non esiste che loro girano gli interni della casa del re nella casa del re, come abbiamo fatto noi cioè, noi abbiamo costruito la casa del re che costa come un palazzo ai varioli, l'abbiamo costruita, ci abbiamo girato dentro le scene, che per loro è una follia, perché dice, ma se piove, se non piove, cioè se piove, faremo che piove, non lo so, non me ne frega niente. E questa cosa qua, par- paradossalmente, pensate a Gomorra, no? Gomorra per loro è, è interessante anche, perché rappresenta un modello produttivo che non è vicino al loro modo di raccontare le cose. Questa, questo realismo, questa sporcatura, questa verità che noi mettiamo nei nostri prodotti... È una cosa che gli americani e gli inglesi, in seconda battuta, non riescono a fare, perché strutturalmente i loro prodotti non sono pensati così, e perché poi non, non dovranno essere realizzati così. C'è cioè, troppo rischio. Noi invece abbiamo un paese vitale, con delle maestranze pazzesche, un bel clima, eccetera, e ci possiamo permettere di fare Romulus, che è una serie che puoi fare solo in Italia. Perché non la pu- puoi fare solo in Italia, proprio tecnicamente. Questa forza straordinaria, tornando alla domanda di Fottutamente Cinema, ti dice che tu puoi costruire un mondo se pensi e ritieni che poi questo mondo si possa realizzare nel tuo di mondo. L'esempio perfetto è Gigrobot. Cioè Gabriele Mainetti con Gigrobot cosa ha fatto? Ha costruito il supereroe a Torbella Monaca. Quindi che vuol dire? Ha messo un immaginario che noi non ci immaginiamo di poter portare, ma l'ha fatto in un sistema produttivo che è assolutamente vicino a noi. E quindi quella cosa là si può girare. Io dico che... eh, non dobbiamo essere prigionieri di quel cinema, per quello mi piace il genere e non mi vergogno di dire che mi piace il genere. Cioè, Io vorrei fare, che ne so, eh, Calibro 9, Mo l'hanno fatto già l'ha fatto con l'amico Gianluca Curti, però a me piacerebbe rifare un poliziottesco, ve lo dirigo io, fatto con la grammatica di oggi. Mh, qual, è, qual è la questione? A me piace il genere e non mi vergogno a dirlo, facciamo tantissimi film di genere, no? il coming of age, lo swap movie... La, la saga il, le, le, diciamo il, il periodo il sandalone se volete come, come preferite e come più vi piace però che cosa dobbiamo? dobbiamo, tornando affottutamente cinema non essere prigionieri di, di quello che i nostri padri ci hanno obbligato a creare, io ho fatto Romulus che è una serie anche sull'emancipazione che parla in fondo di tre ragazzi che non vogliono vivere secondo regole che sono state scritte da qualcuno prima di loro, allora io dico non vivete non, non vi obbligate a un cinema per forza introspettivo se volete raccontare la fantascienza se volete raccontare la. Per racconterete tanto sempre la vostra vita le cose che sapete voi attraverso anche codici diversi nel fare però questo percorso creativo tu aspirante creativo fallo riflettendo sul fatto che poi questa cosa il tuo sistema produttivo la dovrà mettere in scena e quindi in qualche modo deve essere qualcosa che sia realizzabile Noi quest'anno l'anno prossimo usciremo con altri film nuovi Mondo Cane, per esempio che abbiamo presentato adesso abbiamo fatto Shadows cioè sono film anche come dire, strettamente di genere che però cercano di stuzzicare la nostra industria no? stuzzicare i nostri creativi provare a dire però chissà forse anche questa strada si può esplorare se poi è sbagliata magari cambiamo strada cioè creiamo qualcosa lo dico per il futuro che ci interessi a me piace stare qua con voi su Twitch perché Twitch a me mi interessa e quindi il fatto che sia un luogo in cui noi ci scambiamo interessi reciproci, mi f- funziona a livello sempre, no, in, in, infra-intratestuale. E quindi dico, no, non vi fossilizzate su qualcosa che vi immaginate che è l'unica cosa che possiamo fare, perché di fatto non è così. Noi come Groenlandia, come realtà produttiva, cerchiamo ogni giorno di dimostrarlo, ma nel concreto, no? Facendo le cose, sbagliando, sporcandoci le mani, eh, ci danno addosso, ci, ci idolatrano come vi pare? Il problema è sempre, ricordatevi sempre che chi non fa non sbaglia quindi bisogna sempre provare a fare le cose per cercare in qualche modo di, no. di, 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 di stuzzicarle e di, diciamo di, di evolvere e di diventare voi stessi quello che vorreste che fossimo fra dieci anni e, e se è difficile perché ovviamente la domanda che ti viene è ma come faccio a iniziare, ma a chi porto la mia storia beh, dovete fare come nel cinema degli anni venti dovete andare a bottega dovete avvicinarvi a chi fa questo lavoro dovete andare a ascoltare le riunioni degli sceneggiatori ora non me la voglio non me la voglio menare però è chiaro che il mio livello adesso è un po' complicato cioè sto in un livello un po' complesso per cui noi che mi mandate una mail dicendo posso venire a fare però esiste un livello cioè, intermedio che poi lavora anche con me al quale ci si può avvicinare facendo ripeto gli assistenti il, osservando le riunioni di sceneggiatura mandando le vostre storie cercando di capire quali sono gli editor che funzionano, cioè esiste un mondo del lavoro, non è una gabbia chiusa, non è una scatola, un magic box all'interno del quale non si può accedere, è un mondo aperto che anzi, come vi dicevo prima, chiede collaborazione, e magari io, ve lo dico, io ho iniziato come runner, io ho fatto un film di Vincenzo Salemme, comico, nel 2000, alla Gori, come runner, guidavo la macchina, prendevo gli attori a casa, portavo il caffè, un'esperienza bellissima, cioè, vi vedevo, mi piaceva tutto, mi, mi commuovo a parlarne, perché era stupendo, era bellissimo, ero felice tutti i giorni. Ti porta il caffè, che bello. A a prendere il maglione, a il a prendere il caricabatterie, a beh, bellissimo. Vedevo cosa succedeva, <ride> e c'era il fonico che mi spiegava come funzionava il suo lavoro, il direttore della fotografia eh, che mi diceva, che mi diceva... Cioè, cercare di com- apprendere questo mestiere e poi in qualche modo trovare la vostra strada nelle mille professioni. Per quello dico che non è che esiste solo il grande autore, esiste anche... E il lavoratore che fa un lavoro spettacolare perché vi dico, che ne so, l'arredatore di Romulus, ma è un artista di proporzioni internazionali un personaggio pazzesco, lo scenografo di Romulus Tonino Zera, è un uomo che li magna in testa agli archistar cioè stiamo parlando di persone di straordinaria capacità creativa, bisogna piano piano trovare la, la vostra strada Bisogna anche farli
0: tornare a lavorare. Infatti, una delle cose buffissime, bellissime di Gig, no? Dell'esperienza che tu hai citato era Stuntmen che erano commossi perché tornavano a lavorare. No, allora abbiamo questa. Noi siamo il cinema italiano, noi siamo un grande cinema, uno dei cinema più importanti della storia e uno dei cinema più attivi: Sindese Sibilla una volta a un convegno disse: Ragazzi, ma che è sto mortorio? Ma scusate, ma andate a chiedere in Bulgaria, andate a chiedere. In altri altri stati se hanno una storia come l'abbiamo avuta noi. Ecco, diciamo che Sibili e Rover in questo servono soprattutto a a me, eh, che sono uno stupido pessimista. Molto spesso appunto a pensare appunto a guarda, che in in realtà il discorso è molto aperto. Poi quello che ha detto Matteo sulla fisicità, noi siamo un paese fisico, un paese fisico di roccaforti, di castelli, di paesi, di strade, di monumenti. Tutto ciò, proprio perché non è virtuale, può essere assolutamente reso cinema no, reso, reso fantasy, reso, reso genere, molto interessante. Ragazzi eh, qua con Matteo eh, si potrebbe stare una vita, state facendo delle domande molto belle, ecco me le sono già perse, però la prossima eh, è, 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 intanto, intanto eh, voglio dire che lui ha parlato di giovani, allora voglio dire che l'unica cosa che possiamo dire Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli Marianna Fontana sono i tre di cui parlava, eh, di cui parlava eh, Matteo rispettivamente Iemos, Viros e Ilia e, e attenzione che appunto c'è anche da parte di Rovere una bellissima utilizzo di attori giovani che abbiamo già visto in altri testi va bene, Andrea era molto interessante in start up di, eh, di Alessandro Dalatri Francesco di Napoli era dominante nella paranza dei bambini Claudio Giovannesi e, e Marianna, vabbè, viene da indivisibili, appunto, e eh, sappiamo benissimo, ecco, vedete anche la, la capacità loro di, di prenderli, di costruire questa storia su questi giovani, poi come si ricollocherà con il primo re? Attenzione che è un prequel, attenzione che è un prequel e vedremo, e vedrete. Allora, eh, domande molto sul rapporto tra Italia e estero, anche agente Cooper, ma Diciamo che Matteo ha risposto. Noi siamo hot. Matteo dice che siamo hot, siamo ricercati. Possiamo fare questi lavori. Romulus nella prova, non sono parole, è una concretezza. Oh, andiamo un po', diventiamo un po' carandiniani. Quanto, quanto gli studi di Andrea Carandini o altri ti hanno influenzato nella realizzazione di Romulus ad Maiora 8?
1: Guarda, è chiaro che mi diverte tantissimo, ogni tanto anche se lo faccio poco perché non ho tanto tempo a leggere. I commenti no, nei blog di archeologia in cui no, dice il primo re non è, non è attendibile, è attendibile, è un po' attendibile, ehm, è molto divertente anche per Romulus, perché chiaramente noi abbiamo la, 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 la forza, ma ti voglio dire, Francesco, anche la pigrizia <ride> di assoldare ogni volta eh, i, i, i grandi archeologi, i grandi studiosi, antropologi, eccetera, che hanno appunto studiato, e analizzato la nostra storia e quindi, eh, per esempio, Romulus... È il, diciamo abbiamo tutta una serie oltre a Carandini ma anche Paolo Carafa per esempio Paolo Carafa è un grandissimo archeologo eh, del Palatino quindi della scuola carandiniana del gruppo di lavoro di Andrea Carandini che ci ha curato tutta la ricostruzione diciamo delle città come sono fatte le, le capanne quali sono i costumi cioè mi diverte l'idea che in qualche modo i colori per esempio, no? ci sono colori che esistono e colori che non esistono mi divertiva l'idea di affidare anche a tutti gli archeologi insieme agli scenografi il, 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 il dovere e la responsabilità di decidere come mettere in scena le cose di un mondo che evidentemente non si conosce non si conosce fino in fondo e del quale non sono rimaste tracce archeologiche concrete. Un altro per esempio è stato Valentino Nizzo, che è il, il direttore del Museo di Valle Giulia, del Museo Etrusco, che è probabilmente la collezione più importante di reperti rupestri e diciamo ovviamente no, le e, reperti funerari e tutto quello che ne consegue dei, 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 dei periodi diciamo dal, dal, dall'ottavo secolo al quinto secolo avanti Cristo e lui ha curato tutta la realizzazione dei suppelletti, delle armi la forma delle armi è un disegno divertente perché c'è tanta fantasia ma allo stesso tempo c'è tanto c'è un elemento molto terreno rispetto a queste ricostruzioni che potremmo anche inventare però mi piace l'idea che abbiano una loro filologia e che, perché è sempre il discorso del gruppo di lavoro, no? mi piace chiamare gli studiosi e dire ok vogliamo fare questa cosa occupati di ricostruire il villaggio dici com'era il villaggio secondo te e noi lo ricostruiamo secondo le loro loro indicazioni e anche lì c'è stato il il gioco divertente di quando inviti l'archeologo a vedere il villaggio ricostruito secondo il suo disegno entra e gli sembra di stare in un sogno perché vede l'alba longa che ha sempre studiato prendere vita, prendere forma e quindi diciamo mi sento di dire che c'è stata una certa filologia nel lavoro, sia linguistico che, che diciamo, plastico, attraverso le fonti archeologiche, attraverso esperti che molto meglio di me hanno saputo dirci come dovevamo fare le cose.
0: Guarda questa, come mai la scelta di un cult degli anni Ottanta Shout eh, rifatto da Elisa in sigla eh, per Romulus in apertura?
1: Eh, guarda è un discorso diciamo emotivo anche là ipertestuale nel senso mi divertiva molto l'idea che una serie così radicata nell'arcaicità nel mondo antico avesse come sigla d'apertura una una, una hit se vuoi di un tempo un po' vicino al nostro e un po' lontano diciamo un un pezzo vintage che a me mi emoziona molto mi piaceva l'idea di farlo cantare da una donna e Elisa ha una voce straordinaria e ha accettato diciamo la proposta però è un po' Qual è il, il, diciamo, il meta significato di questa scelta? I, i, I contemporanei, i moderni che guardano al passato. e C'è cioè questo rapporto continuo, bionivoco, no? fra noi che guardiamo a Shout, che guardiamo ai Tears for Fears, che è, che è un passato recente, e noi che guardiamo a un passato lontano. Questo movimento mi sembrava affascinante, mi piaceva, mi funzionava, e quindi ho fatto questa, questa scelta. Peraltro sono i più. F- è il gruppo,
0: ragionavo l'altro giorno, proprio perché sto, sono arrivato al, all'episodio 6 e c'è sempre Lisa e mi piace molto la sigla. Sono, sono un gruppo con bellissime cover collegate al cinema, se ci pensi, perché anche Damien Rice è alla fine di Donni d'Arco con Mad Ward che era dei the Tears for Fears. fears. Quindi è proprio cioè. <ride> è, è buffo come sono come sono fighi, che grande gruppo. Io poi li amo moltissimo. Li amo moltissimo. Ok. Ragazzi, ammazza, eh, la, 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 si parla di Shadows. Mondo cane, tante domande. pure, Ma ragazzi, io lo dico, stiamo. Cioè, voglio voglio stare su Romulus perché gli voglio bene a questo. e eh, Quanto si diverte poi Matteo a far cinema? Lo, lo sentite quando parla. Che io me lo Lui è felice. È felice come tanti cineasti eh, che amiamo: cioè, è proprio felice di quello che fa. Io sono felice quando. È vero, mi
1: diverto parla, tanto, hai ragione.
0: <ride> si diverte tanto e, e poi appunto sta sentendo il momento. No? Matteo ha fatto il runner, Matteo è uno shooter. Colorado gli ha dato l'opportunità, ragazzino, di fare un film da shooter. Altri avrebbero detto no, io lo shooter non lo faccio. Mi piace, ma infatti a me mi ricordi tanto John Landis, che è il mio regista preferito, che faceva il cascatore da cavallo da ragazzino. Nei, film, negli spaghetti western in Almeria, in Almeria, girati, capito? Eh. E poi è andato a fare Bruce Brothers. Cioè, questi a me mi piacciono. Questi qua. Questa, questa entrata nel cinema. No, e... che sembra proprio un, un romanzo di Dickens, oh ok, mio. allora, <ride> allora eh, chi è da Rovere? Eh, addirittura parallelismi con Suburra come faccio a girare un film senza mezzi eh, allora eh, metti una parola per me buona, ragazzi, tutti dovete attaccare Rovere, però Rovere l'ha detto adesso, Rovere ha una struttura, ormai molti già. io già poi ho fatto troppo io già gli ho mandato addosso tipo 20 persone una l'ha citata pure poco fa quindi io, io finisco se no Matteo mi toglie il saluto ok ti mando la lista per fare la produttrice sarà tutta sbagliata eh, perché sarà mia, poi poi, appunto, ti, te, thi, chiedila anche ad altri, eh. Allora, oh, Matteo, hai detto sta cosa della lista, mo' mi chiederanno tutti la lista e io ve la do, tutta sbagliata. La faccio diversa ad hoc sbagliata, così. No, no,
1: se no il rovere mi viene a menare perché il rovere è no, per la... No, devi, eh, devi farla, devi fargliela la lista, Francesca, È un tuo tu dovere, tu, te, tu sei un divulgatore, devi dirci cosa dobbiamo vedere, che dobbiamo fare. C'è su, chiedo a Berni, ce l'abbiamo la rubrica I consigli di alò del mese, cioè... Guidaci in questo universo confuso di mille, mille, mille testi e film.
0: Ma se gli rompo le scatole da cinque anni, che è un miracolo che mi sopportano, Berni, so anni, anni, anni che tu vuoi pure che gli faccia la strada del cinema. Ok, ragazzi, allora... Uh... Never give up. Grande positività di Rovere. Trasmette Rovere positività pazzesca, appunto. <ride> uh, ok ok sto cercando anche domande appunto che non, si, che non siano troppo spoilerose bella questa cosa dei teatri di posa manca la profondità di campo addirittura una lettura proprio visiva cioè su una decodifica Vero. addirittura del testo anglosassone plein air. Plein air. bisogna essere giglo- G gig local quanto siamo hot siamo hot a livello internazionale quindi si possono mettere in piedi queste cose Matteo?
1: Sì, no, no, siamo molto hot guarda anche le tue recenti interviste, no? Guadagnino eh, Sorrentino e Garrone, cioè c'è anche una ci sono anche degli autori che ci fanno da apripista verso il mondo anglosassone che poi torna di rimbalzo, ci chiede prodotto siamo bravi, siamo in un momento in cui nella di grandissima difficoltà pensate adesso, no? Col covid, cioè c'è un'enorme difficoltà strutturale e noi reagiamo perché è come eh, un mondo resiliente che è sempre lì, che, che, che rinasce su se stesso ed è sempre in crisi da quando esiste. E questa cosa del cinema in perenne crisi, devo dire, mi fa soffrire poco, mi affascina tanto, perché il fatto che sia, forse, forse l'avrete capito, un po' questa... Ce un po' questa fissazione della sfida, ma non lo faccio apposta, nel senso che quando sento che c'è qualcosa di curioso, qualcosa su cui andare a sperimentare, a capire, mi piace un po' buttarmici, e il fatto che siamo sempre in difficoltà e quindi dobbiamo sempre creare soluzioni nuove è stimolante no? oggettivamente a pensare alle storie pensare a come metterle in scena i film hanno dei budget molto diversi c'è cioè il film piccolo, il film grande, il film grandissimo e dobbiamo aprirci no? agli altri, all'industria comunicare e anche rispetto ai film che citate gli altri film che ho fatto guardateli e fateci sapere che ne pensate adesso usciremo su Netflix con il film di Sydney l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, la belva che, che abbiamo fatto con Warner e che esce con Netflix, insomma, l'elenco è lungo, però ecco, sono tutti tasselli di un'idea eh, comune che è l'idea di Factory, che è quello che... che insomma, e Tu dici bene, sono felice perché era quello che volevo fare quando ero piccolo, quindi <ride> riuscire piano piano a realizzarlo mi, mi riempie di gioia.
0: Che rapporto hai tu col bosco? Adesso è il momento nonno psicanalista. All'improvviso così stiamo, siamo molto editoriali e mh, semiologici, adesso invece via, and, and, torniamo, entriamo a gamba tesa perché omo mini lubus. Il, il corto che ti fa ti rende noto nell'ambiente e che ti apre molte porte. Già con un Filippo Demi sconosciuto è il corto di Matteo dove c'è già Rovere, perché questo matto fa un corto su un partigiano che viene torturato dai nazisti, è un ragazzino. Eh, cioè, questo è il corto di Rovere, quindi c'è la storia. Però c'è il bosco, io, io sento una tua attrazione fortissima nei confronti del bosco. che chiaro, ah, è chiaro, è chiaro il che. Bosco. No. Eri no. Cappuccetto Rosso da piccolo? C'hai avuto un'esperienza che ti ha segnato nel bosco? Sì, no, so, bella è mica un trauma. Non so,
1: ma... non so, Francesco, se ero Cappuccetto Rosso, è chiaro che il bosco ha quella componente no? emotiva, un po' mistica, un po' misteriosa, che è di tutte le culture, ma che è vicinissima al nostro mondo. Cioè, è uno di quegli archetipi grandi nei quali ci. Ci, ci rifugiamo e dal, dai quali fuggiamo e, e raccontarlo, è vero che in, in tanti lavori che ho fatto ha una componente importante, c'è nel, nell'episodio pilota di Romulus, c'è Francesco di Napoli, Viros, che a un certo punto dice eh, il bosco è infinito, non, 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 non sappiamo, non riusciamo a capire dov'è la fine del bosco, è come il mare, no? per loro è questa distesa d'alberi che non finisce più, nel quale si... si 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 nasconde l'ignoto, il mistero, si nasconde il pericolo anche e e devo dire che in Romulus il rapporto col bosco è centrale in maniera proprio sistematica perché voi insomma, proprio gli archeologi ci hanno passato un po' questa struttura narrativa per cui Roma è la sintesi tra bosco e città cioè il bosco con i suoi abitanti, con le sue storie, con i suoi misteri come direbbe Dante Alighieri, si inurba, cioè si porta dentro la città, si fa città. Non a caso, per chi di voi è romano, ci sono tantissimi quartieri di Roma che hanno un'origine, diciamo, florovivaistica, in qualche modo, botanica. Hanno un'origine botanica e prendono il loro nome da piante, proprio. Perché questo? Queste sono vicende millenarie che ci raccontano proprio di come, a un certo punto, il bosco si è strutturato, si è fatto... Città si è fatto villaggio e ha portato le sue regole, quello che vedrete in questa serie è esattamente questo, come il bosco e la città si combattono e qual è poi quella forza generatrice, rivoluzionaria, femminile mi viene da dire, infatti l'ho incarnata con il femminile continuamente, che genererà Roma. Allora, vabbè, adesso mi inviti a nozze: Il femminile era enorme dentro il primo
0: re in, in termini appunto di ehm, soggetti all'interno della, del, della, della città, dell'urbe eh, legati al rapporto con il, con il divino, con il mistico e la grandissima Tania Garriba, nominata al David di Notello come miglior attrice non protagonista la strega tra virgolette che loro si portano dietro che è fantastica l'idea che se la portano dietro ci hanno paura sono atterriti la potenza, del, la potenza del femminile poi appunto la grandissima pellegrino che entra in scena e cazza eh, selvaggiamente i due maschietti quindi, ehm, quindi la, la componente femminile era molto presente nel primo re qua in questo caso io non voglio spoilerare però voglio dire che ci sono due mamme rome va bene due mamme rome, sono impazzito proprio su questa idea delle mamme rome, e e vedi quanto anche la nostra città, Matteo, è veramente... Ma sì, certo. Ma infatti se ci pensi Roma è anche... Roma è tutto sul due. Roma c'è anche la Chiesa e lo Stato, c'è il laico laico e il il religioso, è effettivamente...
1: la la, la cosa interessante che mi fa pensare aver fatto Romulus, aver fatto il primo re cosa mi porto alla fine di tutta questa esperienza mostruosa a casa mi porto a casa il fatto che viviamo in una civiltà, in una città e poi in una civiltà che è talmente stratificata talmente fatta di quelli che voi chiamereste il layer, no? Talmente tanti livelli, per cui Roma ha fisicamente i livelli, cioè scavi e trovi cose, (ride) via Giulia sta là sotto c'è il Tevere, i livelli alla fine tutto questo rapporto che abbiamo col contemporaneo, che è un rapporto di tentativo di dominazione, di controllo di, di mettere le cose in ordine no? l'amministrazione fa schifo ma l'amministrazione fa schifo, però è molto molto difficile no? gestire questa materia, perché questa qui non è una città normale, è una città dice sai, una capitale europea, ma questa, questa qua, questo qui è il sedimento di 3.000 anni di storia dove tutti i popoli nel multiculturalismo sono stati accolti, sono passati, sono transitati, io poi figuratevi, abito alla stazione Termini, quindi pensa un po'... Diciamo, c'è cioè, cioè, questa è, è, immaginatevi che siamo un'isola, un'isola dentro un fiume umano e di storia e cerchiamo di prendere questo fiume di natura, di cultura, di, indivi- di, di individualità e cerchiamo in qualche modo di contenerlo e, e buttarlo nel secchio e mettere, pulirlo e dargli una sistemata e dargli... Bene, molto lodevole, molto giusto, ma ti dico che quello che ho ricevuto io dopo tutto questo percorso è una grandissima pacificazione col contemporaneo, nella sua dimensione complessa, autodistruttiva, tragica anche, perché noi viviamo un contemporaneo che è ipertragico, continuamente tragico, continuamente arrotolato su se stesso, complesso. Allora, dico anche, interrogatevi, fatevi delle domande, leggete, cercate di capire cosa succede, ma... Combattete la realtà, il giusto, cercate anche di capire che siamo un sistema di segni in continua mutamento, in continua evoluzione e di fatto questo sistema di segni siamo noi stessi, ce lo portiamo addosso, ce l'abbiamo sulla pelle che lo senti proprio e in questa storia ho provato a raccontarlo, ho provato a raccontare come arriviamo da qualcosa che si mette una, una cosa sopra l'altra, no? questo bosco, questa città, si schiacciano insieme, si uniscono e qualcosa diventa, diventa impossibile, diventa possibile lo scopriremo <ride> vedendo la serie, però diciamo che sono compartimentati e quindi è un continuo, quindi la, la separazione, la divisione è un'utopia fallimentare del contemporaneo, storicamente acclarata, impossibile, rassegnatevi, accettate la, la, la penetrazione delle cose le une nelle altre e così state secondo me più felici più tranquilli. Lo dice uno che ha un'ansia che va raccomando
0: d'altronde Romolo e Remo no? che non capivamo mai una delle tante cose che mi piace del primo Reno. Cap- io non capivo mai chi era Romolo e chi era Remo o, o, e le volte che mi convincevo che avevo capito chi era Remo poi mi, mi accorgevo che in realtà eh, poi dopo era Romolo e, e lui fa questa cosa geniale ge- è geniale perché poi lui non te la non te la spiattella in faccia, è una cosa... e poi alla fine è cannibalismo cioè quello che sta dicendo lui la stratificazione è interna al personaggio infatti l'apice cambia io sono ossessionato dal finale del Primo Re, l'apice è diventato Romolo, è diventato Remo perché ha mangiato il fratello e il fratello non è. A parte che, che il rovere ha, ha cambiato tutto, no? perché noi eravamo cresciuti col mito che questi avevano scazzato perché eh, ce l'ho più lungo io, ce l'hai più lungo te, le cose di noi maschi, no? In realtà Matteo lo fa diventare cannibalismo filosofico che io mi sacrifico per te, mi faccio mangiare da te, entro dentro te e te fondi Roma, perché ci sono io dentro te. Cioè, è una cosa pazzesca al finale.
1: Esattamente quello, tu fondi Roma perché hai preso me, io sono entrato dentro di te, sono diventato parte di te e Roma, quel dualismo di cui parlavi prima, non può che esistere, non può esistere senza quel doppio interno che si fa sintesi all'interno di una persona sola. Eh, non a caso quel discorso finale di Romolo Alessio Lapice è un discorso di possessione che ci fa pensare a Fritkin nel senso che lui a un certo, certo. punto diventa un'altra cosa certo. diventa un Remo 2.0 cioè certo. sembra, sembra certo. Goku e Vegeta che si fondono capito certo. che diventa una roba eh, che prende il male e il bene e crea un effetto rigeneratore, distruttivo rinnovatore Sempre tragico perché così. Perché il tragico e il sangue sono dentro questo sono, gioco forza all'entrata di tutto questo. E, e in quella scena, appunto, volevamo renderlo piuttosto evidente. Non a caso, poi mi ricordo bene che l'avevi ben notata. Quella mappa della Roma imperiale imperialista è fatta vabbè, di sangue.
0: Vabbè, è fatta di sangue. Poi vabbè. Posso, posso fare il momento autoincensatorio, il Rovere mi chiama. E, e, e io ho capito e mi dice ma eh, ovviamente non è merito mio eh, avrà sentito altre 100 certo persone molto più autorevoli no, di me no, ma, mi dice, <ride> ma mi dice mappa sì o mappa no nel finale e capita, capirai con le mie ossessioni sull'imperialismo sul fatto che abbiamo dimenticato che eravamo imperialisti guarda queste cose state dicendo io e Rovere poi siamo sempre separati alla nascita cioè queste cose <ride> sta dicendo anche su una pacificazione legata alla contemporaneità che tu assumi attraverso uno studio e una assimilazione della storia del nostro passato, e nel momento in cui Matteo mi dice, Francesco, ma secondo te mappa sì o mappa no? Nel finale io gli faccio mappa sì, ma non solo perché siamo cresciuti con Indiana Jones e ci piaceva vedere il momento in cui Spielberg faceva vedere il viaggio di Indiana con la mappa, ma perché. Eravamo gli Stati Uniti d'America, cioè certo. dire oggi agli italiani. Ci sono tanti italiani anche giovani che dicono che, anco, che, che figli di un retaggio, dicono gli Stati Uniti fascisti, imperialisti. Guarda, che lo eravamo anche noi, questo ti fa ti cambia la testa. Eravamo noi loro certo. tanto tempo fa, ed è il motivo per cui forse oggi non lo possiamo più essere, perché lo, lo eravamo, e, e questo è, è molto molto affascinante. Vabbè, con Matteo si, si parla di massimi sistemi fondendo anche Dragon Ball come avete sentito con, con Carandini con Roma e col cannibalismo il femminile è, e ragazzi, è debordante eh, vorrei tanto parlare degli attori, ma questa è, è già un altro twitch, perché ci sono veramente degli attori, non solo c'è questa deuzza non male di richiamare di richiamare, di richiamare di richiamare sul luogo del diletto, non del delitto persone che hanno partecipato all'esperienza e dargli un altro ruolo e sto pensando a Massimiliano Rossi sto pensando a Gabriel Montesi che abbiamo visto eccezionali in favolacce che guardate quanto sarà forte in Romulus, non lo dimenticherete c'è, anche,
1: c'è anche un attore super cult che è Martinus Tocchi che ti invito poi ad andarti a cercare che tu hai già visto arrivando alla 6 ma non hai riconosciuto perché è sotto mentite spoglie.
0: ok, ok ecco l'opera <ride> che si diverte e è un um, mister ab... egg umano fantastico abbiamo un grande Emilio De Marchi insomma ragazzi ci sono eh, non lo so io sono impazzito anche per eh, Sergio Romano Sergio Romano eh, vi entrerà dentro in un modo incredibile nel ruolo di Amulius e, e vabbè eh, Bernie Berni ci dice stop perché Matteo è buono eh, vabbè però eh, lo so time out, time out ok ok allora dobbiamo salutare Matteo Matteo devi tornare ti piace Twitch? Guarda quanto è figo. Io ah, tantissimo
1: altre... Twitch, anzi se, me, se possiamo fare una diretta in cui non mi devo mettere sulla schiena ma sto sul divano a casa, è perfetto, La metto là, facciamo no, un'ora. No, no, grazie, grazie, sei stato gentilissimo e devo dire mi diverte aver fatto una prima esperienza con Twitch, è bello che ci sono queste che con Andrea, tu insomma esplorate questi canali di comunicazione e di racconto. Quando Romina me l'ha chiesto ho detto Twitch subito, subito che devo fare subito? Ma tu
0: lo sai che, che noi sperimentiamo tu lo sai che io sperimento sempre ecco perché sono un critico molto sfigato ma comunque sempre all- allegro nella mia tristezza, mi piace moltissimo chiudiamo con la Calderoni che è una mia ossessione David Bowie, bella, bellissimo. è bellissimo è David Bowie, Silvia è David Bowie, Silvia l'abbiamo presa da Motus dal teatro, l'ha presa già il grande Manuli un regista sperimentale che il rovere ama perché il rovere è totale eh, però, scusa Berni, ma sulla Calderoni è una mia fissa e l'idea che Calderoni vabbè basta, non stata però
1: f- ne, 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 farà, ne farà Calderoni in questa serie.
0: Silvia Calderoni, ragazzi, Silvia Calderoni è il nostro David Bowie. Ce l'abbiamo. Ok, 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 ascoltare Matteo è sempre bellissimo. Dobbiamo vederlo in italiano o
1: in proto latino. Vai, rovere, buttate. Eh, do, do, dovete vedere in proto latino con i sottotitoli oppure lo potete vedere prima in italiano e poi ve lo rivedete in proto latino senza sottotitoli per fare un'esperienza immersiva e pazzerella. Siamo
0: arrivati a 342, ragazzi. Eh, è sempre bellissimo stare con Matteo. Perché Matteo Rovere è veramente ciò che io, eh, diciamo, è la concretizzazione di ogni mio sogno erotico, semiologico, legato <ride> al cinema e al prodotto audiovisivo. È la concretizzazione, va bene? Eh, lui e le persone che, che lavorano con lui e che vivono con lui anche. Senti, sto Davide Vatello che c'hai dietro, che è?
1: Diccelo. Oddio, che vergogna. Eh, mm, miglior, miglior produttore per il
0: primo re ok, ne ha 23 la fotografia di Daniele Cipri il suono e miglior produttore e Matteo ce l'ha lì, siamo stati anche a casa di Matteo Rovere, avete un po' spiato la casa di Matteo, grazie Esa Matteo mia, un abbraccio grazie a
1: te Francesco, un salutone a tutti
0: un salutone a tutti, siete stati fantastici grazie Berni, grazie Mirko grazie Romina, grazie Grellanda, grazie Sky e stasera i primi due episodi e poi senti Matteo, devi tornare tornerai a dicembre un bacio a tutti, ciao